0: Hola, público conocedor de La Ciencia del Comer. ¡Ah!
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ciencia del Comer, donde les hablaremos sobre la diabetes y la hipertensión.
2: Bien, como es sabido, la diabetes y la hipertensión son enfermedades crónico-degenerativas que afectan nuestra salud. En el caso de estas dos enfermedades, se implican nutrientes esenciales para nuestra alimentación, que pueden afectar o promover que podamos tener estas enfermedades. En el caso de la diabetes, los carbohidratos están ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Estos tienen la importante función estructural y metabólica para nuestro organismo, ya que en el caso de la glucosa específicamente, este como es un carbohidrato, nos va a dar energía a nuestro cuerpo, y se va a almacenar en el torrente sanguíneo. La glucosa es el principal combustible para nuestro cuerpo y es el precursor para la síntesis de carbohidratos en nuestro organismo, al igual que va a ayudar a cumplir otras funciones en el organismo, dependiendo de a qué rutas metabólicas se distribuya. En las comidas, el hígado va a actuar para mantener las cifras sanguíneas de glucosa al desintegrar glucógeno, y en el caso de los riñones, va a convertir metabolitos como el lactato y el glicerol a la glucosa. Entonces, esta glucosa va a estar en nuestro torrente sanguíneo y es importante que se mantenga una concentración fija. Ayuda a que actúen diferentes tejidos, como el músculo esquelético. Si nuestro cuerpo utiliza esta glucosa, va a producir energía y para que se pueda llegar a utilizar se necesita la insulina. Lo que hace la insulina es que los tejidos puedan absorber la glucosa. Y este es un problema para la gente con diabetes, ya que dependiendo de qué tipo de diabetes tienen, a veces no producen insulina o la insulina y lo que es la glucosa, pues no embonan, por decirlo así, para que se reconozcan y que pueda ayudar a que los tejidos absorban la glucosa.
0: Bueno, primero que nada... Eh, la diabetes, como Paloma lo comentó, es una enfermedad crónica degenerativa que no es hereditaria. Eh, bueno, esta aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza suficientemente la insulina que produce. Entonces, obviamente, la insulina, que es una hormona y regula el azúcar en sangre, nos lleva a tener, digamos, que varias dificultades eh, a nuestro organismo y, pues, a lo mejor muchas veces eh, también nos lleva hay diversos factores que podemos tener. con bueno, algo importante de mencionar eh, es que la OMS nos dice que la prevalencia mundial de la diabetes en adultos aumenta año con año. Incluso el porcentaje de este aumento va en aumento. Entonces, pues es necesario cambiar nuestra actividad física, nuestra dieta, nuestra alimentación, etcétera, para poder disminuir estos casos. Debido a que, como bien lo mencionaban anteriormente, la diabetes muchas veces se genera a través de la mala alimentación que, que tenemos, eh, quizá por algunos factores también ambientales y no solamente porque nuestros papás o nuestros abuelos son diabéticos. Entonces creo que esa es una parte muy importante de mencionar. No sé, chicas, si ustedes conocen o tienen familiares que tengan pues esta enfermedad. Sí, de mi familia la mayoría son diabéticos desde abuelos y
1: tíos. Y pues sí, soy simplemente tener ciertos cuidados porque pues tanto de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá son diabéticos, puede uno tener pues más prevalencia de poder obtener esta enfermedad.
2: Sí, obviamente, pues es un riesgo y este, bueno, en caso de mi familia, la verdad, no sé si alguien, ya sea tíos o primos, tenga diabetes, pero pues obviamente, como les queremos recalcar en este episodio es importante tener una buena alimentación para evitar que si bien no tienen este tipo de enfermedad, pues la puedan llegar a desarrollar por alteraciones de la dieta.
0: Sí, efectivamente, como bien lo mencionan, pues obviamente cuando tenemos un antecedente histórico de que algún familiar, ya sea nuestros padres, abuelos, tatarabuelos etcétera, tienen esta enfermedad, obviamente es necesario cuidarnos, es necesario pues conocer toda esa genética, pero incluso como bien mencionamos, es necesario cuidar nuestra salud porque eso va en nosotros. Si nosotros obviamente prevenimos con nuestro estilo de vida una buena alimentación, hacer ejercicio, etcétera, podemos obviamente combatir esto y evitar tener esta enfermedad porque como lo hemos mencionado anteriormente, pues esta enfermedad no, no la obtenemos solamente porque nuestros abuelos o nuestros papás lo tienen, sino que también influye en nuestro ambiente, cómo nos desarrollamos, qué es lo que comemos etcétera, entonces bueno para hablar un poco del diagnóstico y su tratamiento es importante saber que hay diagnósticos y análisis que se pueden hacer tempranamente con sangre digamos, muchas veces no se necesita una extracción de sangre así con agujas sino un pinchazo a lo mejor en el dedo o algo así son re relativamente baratos e incluso eh, son gratis en muchos lados en muchas farmacias y pues creo que es importante hacérsela una vez cada tanto y también leímos en muchas partes que es importante también dejar de fumar porque como hablamos que esta alteración se da en la sangre con el azúcar, pues obviamente todo esto influye. Y es por eso que, pues hablando entre la comida y las enfermedades, creo que es importante, como bien mencionó Paloma, lo que está en nuestro organismo y cómo reacciona ante estos compuestos.
2: Continuando con esto, también vamos a hablar de la hipertensión. En este caso, el nutriente que es fundamental para que pueda influir o no el que se desarrolle la hipertensión es el sodio. Como sabemos, el sodio de capítulos anteriores, pues es un mineral esencial para la vida y es necesario para llevar a cabo múltiples funciones en el organismo. Entre ellas está, pues que actúa como electrolito, regula el balance de agua corporal y la presión sanguínea, además de contribuir en el proceso digestivo, en la conducción de los impulsos nerviosos y contracción muscular, por lo que el consumo de este mineral en cantidades adecuadas, pues va a formar una dieta equilibrada para nosotros, pero en exceso puede llegar a ocasionar problemas como la hipertensión. ¿Y por qué? El sodio va a atraer agua. Una dieta alta en sodio va a agregar agua al flujo sanguíneo, lo cual pues, puede aumentar el volumen de la sangre y posteriormente la presión sanguínea. La presión sanguínea alta o mejor conocida como hipertensión es una afección que se da cuando la presión sanguínea se mantiene alta permanentemente y esto puede llegar a ocasionarnos problemas mucho peores como sería ceguera o enfermedades renales. Como bien
1: menciona Paloma, la hipertensión es el principal factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales y de hecho alrededor de un tercio de los adultos en la mayoría de los países padecen dicha enfermedad y esto se ha estimado que en el 2030 la cifra de afectados por, por esta enfermedad ascienda a un 8%. Entonces, los informes nacionales han indicado que la prevalencia de la hipertensión está aumentando en los países de ingresos bajos y medios y su carga eh, puede resumirse en cuestión a que a nivel mundial el 31.1% de la población adulta, es decir, 1.390 millones de personas tienen hipertensión y la prevalencia de la hipertensión es mayor en los países de ingresos bajos y medios en un 31.5%, que en los países de ingresos altos, que este es de un 28.5%. Y aproximadamente el 75% de las personas con hipertensión viven en países de, países de bajos y, me, y medianos recursos o ingresos. Entonces, en cuestión a la conciencia del tratamiento y control de hipertensión, pues se tiene que verificar qué es lo que está sucediendo. Y bien lo menciona Paloma, ¿no? De hecho, se hizo un estudio que la facilidad en la que podemos tener la disposición de consumir comida chatarra rica en sal, por ejemplo, se hizo un estudio en un campus universitario y pues a falta de actividad física ha expuesto que adultos jóvenes tengan un factor de riesgo, ¿no? relacionado a esta enfermedad y ha aumentado pues la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares. Y esto se basa pues, en las dietas ricas en sal que contienen pues, efectos perjudiciales, que era lo que comentaba. Si esto se consume de, de manera balanceada, pues entonces no vamos a tener ningún problema porque pues, ya vimos los beneficios, como lo comentaba Paloma, o más bien su función. Pero también este puede tener efectos perjudiciales como la hipertrofia, entre otras cosas, en los que pues, ha estudiado que esto va a ir aumentando y va a ser alarmante en cuestión al desafío de salud pública. Ahora bien, en cuestión a la dieta, que es lo que siempre comentamos ¿no? de tenerlo balanceado, a esta se le domina dieta DASH, que es una dieta baja en sal, que los enfoques obviamente son eh, dietéticos para detener o prevenir la hipertensión y que se ha demostrado que ayuda a bajar la presión arterial y que esta dieta es rica en nutrientes, importantes también y en fibra, pero incluye alimentos que son ricos en potasio, calcio y magnesio y más bajo en sal que una dieta típica. Y esto se debe a que pues, se, se busca reducir el sodio a no más de 2.300 miligramos por día y reducir también grasas saturadas a no más del 6%. Y pues esto se debe a que pues queramos evitar dichos cambios que se pueden generar por medio de nuestra alimentación y que a veces no estamos informados de que podemos provocar, ¿no? O sea, por el hecho de consumir un, un mineral, como lo mencionábamos, en exceso.
0: Creo que también algo importante de tomar en cuenta con todo esto, como bien Pau menciona, pues obviamente es concientizarnos de qué es lo que comemos, ¿no? Que muchas veces creemos que estas enfermedades pues solo vienen porque sí y no vemos más allá que pues lo que nos está sucediendo y pues atrás de todo esto está nuestra alimentación. Entonces siento que pues todas estas recomendaciones que estamos dando junto con todos los otros episodios en donde hemos hablado del etiquetado y qué es lo que contienen los alimentos y saber leer y saber pues, entender qué es lo que estamos consumiendo es muy importante.
2: Claro, y un poco relacionado a otros estudios En el caso de la dieta keto, ¿no? ya veíamos que es importante tener una buena alimentación y fundamentalmente hablando de la glucosa, hay que tener cuidado con los ayunos y con todo este tipo de dietas que tienen ayunos intermitentes o... Que no se consume adecuadamente los nutrientes que nosotros necesitamos consumir, entonces pues sí tengan cuidado y no se vayan a terminar induciendo inclusive alguna de este de estas enfermedades por culpa de una mala alimentación y significa ya sea un exceso de un nutriente o la deficiencia de uno de estos y vayan con un nutriólogo Muchas veces que los, es que lo tengamos que repetir. Y creo que un problema que tenemos
1: los mexicanos es que solemos esperar a que, pues, como les comentaba, ¿no? Que de la parte de mi papá y la parte de mi mamá eran diabéticos, a veces esperamos como, ay, a ver cuándo me llega a mí la enfermedad, o que ya sabemos que, o damos por hecho, ¿no? Que nos va a dar esa enfermedad cuando realmente lo podemos evitar completamente con una buena alimentación, ejercicio, que a lo claro que les comentaba, y, y bien menciona Paloma, ¿no? O sea, ir al nutrólogo, saber qué estamos comiendo y pues seguir eh, eh, este camino, ¿no? De que no, no solo se acaba en, en comer sano, sino hacerlo como parte de tu vida, saber leer y no comerte comida chatarra eh, las veces que quieras, sino simplemente sí disfrutar de la
0: comida, pero siempre en equilibrio. Así que bueno, esperemos que les haya sido pues de gran ayuda esta información y que también nos hagan llegar sus dudas a través de nuestras redes sociales que bueno, aunque no somos doctores ni doctoras, eh, sí obviamente sabemos mucho acerca de esto debido a pues cómo nos estamos formando, así que cualquier duda que podamos aclararles ahí pueden encontrarnos en nuestro Instagram y también en nuestro correo electrónico. Porque nosotros somos
1: la ciencia del comercio.